0: Jag har inte varit ute för det innan och kommer förmodligen inte vara ute för det senare i min åtgärd att hantera ett trippelmord. Så det är klart att man blev på helspänn och tänkte att det här måste bli fanggöra rätt. Det. det här måste bli bra.
1: I början av 2015 hade jag precis påbörjat mitt samarbete med TV4. Ett samarbete som skulle vara i tre och ett halvt år. Vi planerade ett program Brottsplats Sverige som skulle ha premiär på hösten det året. Men vid sidan av programmet skulle jag också kommentera brottsfall i andra sammanhang. Dels varje onsdag i nyhetsmorgon, dels i nyheterna och livesändningarna på nätet när det hände något uppseendeväckande. Och det gjorde det i mars. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. och inträffade något som inte bara i sin grymhet och känslokyla överträffade det mesta ett fall vi hade anledning att ta upp flera gånger i studion. Inte bara för grymheten i dådet men också för att det rättsliga efterspelet väldigt tydligt visade hur oförutsägbart ett rättssystem kan vara. Hur ett svagt bevisläge kan resultera i helt olika bedömningar från olika domstolar Den som anses oskyldig i den ena kan få livstid i den andra. Det är tidigt på morgonen den 7 mars 2015 i Uddevalla. Klockan 06.59 kommer ett märkligt samtal in till SOS Alarm. Det är en kvinnlig joggare som ringer och hon berättar att hon står vid en bil och ungefär 20 meter från den ligger två personer som är döda. Operatören fattar inte riktigt vad joggaren menar utan tror att det rör sig om en trafikolycka. Men joggaren kan inte se någon skada på bilen så operatören ber kvinnan titta lite närmare på personerna på marken. Med en viss tvekan gör hon det och berättar att de två är blodiga i huvudet. Nu vill hon inte stå kvar där längre utan går upp mot bilen fortfarande med operatören i telefonen. Och där gör hon nästa vidriga upptäckt. Det sitter någon i bilen också. Någon som är död. Och när polis och ambulans kommer till platsen kan personalen konstatera det kvinnan redan rapporterat. Två män ligger på marken nära en vit bil. Båda är döda, skjutna med flera skott. Och i bilen hittas ännu ett offer. En ung kvinna. Också hon är skjuten. Nu har polisen ett trippelmord att utreda. Det här väcker naturligtvis en enorm uppmärksamhet, inte bara i Uddevalla utan i hela landet. Trippelmord är extremt ovanliga och nyheten går som en flash genom tidningarnas nätupplagor. Och i Uddevalla samlas ganska snart en mängd människor på platsen. Stämningen blir bitvis lite upprörd och polisen tvingas kalla in förstärkningar för att lugna ner situationen- och låta teknikerna arbeta i fred. I olika chattforum diskuteras förstås händelsen intensivt- och redan vid lunchtid på lördagen går det att läsa vilka offren är. I alla fall de två männen. Det sägs vara 21-åriga Ala och 22-åriga Ravand. Vem kvinnan är finns det flera olika förslag. På brottsplatsen tycker sig polisen kunna bekräfta att ena offret verkligen är Ravand. Men de andra två har ingen legitimation på sig så det går i det här läget inte att med visshet avgöra vilka de är. Men väl på Bårhuset kan polisen slutligen fastställa identiteten på offren. De två männen är mycket riktigt alla och Ravand. Den unga kvinnan är Ravands 18-åriga flickvän M och nu börjar förstås ett mycket noggrant, komplicerat och tidskrävande arbete att hitta mördaren eller mördarna. Men även där är chattforumen före polisen. Det dröjer inte länge förrän två personer pekas ut på nätet, två bröder, 21 och 22 år gamla, Martin och Mark Saliba. Och så det stämmer, ska det visa sig. Och redan på lördagen gör polisen genombrott i jakten på mördarna eller mördaren. Det finns flera vittnen som sett och hört saker på natten mot lördagen. Man har hört skott. Man har sett två personer ta sig till platsen för mordet. Man har sett två personer ta sig därifrån på moped efter morden. Alltså söker man två personer. Så långt är allt klart. Och en av två förundersökningsledare blev Per-Erik Grinshäll- Numera chefsåklagare i Borås.
0: Jag kom in i utredningen eftersom min dåande chef Daniel blev jour på helgen. och Han ringde in mig för att det behövde vara två åklagare som började rådda i det här. Det behövdes lite snabba åtgärder och som där han behövde stöttning så då kom jag in i det först.
1: Fick du då närmare information om vad, vad brottsplatsundersökningen hade gett er för saker att gå vidare med? Den, var ju, den hade ju precis påbörjats då. Man hittade kropparna på
0: morgonen och tekniker reste upp från Göteborg. Så att jag och Daniel satt ju där på förmiddagen och teknikerna var ju inte färdiga då. De visste bara att det var tre personer och att de var döda att de var skurna.
1: Undersökningen av offrens mobiltelefoner visar en märklig sak. Strax före morden har de båda döda männen fått sms från ett okänt nummer med uppmaning om att komma till platsen omedelbart. Smsen är undertecknade med ett M. Men båda männen har också i samma veva haft telefonkontakt med Mark Saliba och även mässat honom, så misstanken är att den anonyme personen bakom M är Mark eller hans bror Martin, som dessutom äger en moped.
0: Det var uppgifter från telefontrafiken. Det var ju det första vi startade upp med, jag och Daniel, och begära hos tingsrätten tillstånd till att titta på telefontrafik. Och där fick vi uppgifter från en av de döda telefon som ledde oss in mot, mot mark. Och Martin. Så fick vi också en bild från elgiganten när Mark är där och handlar den telefon som vi trodde att han hade haft kontakten med. Och en, en telefon som vi bedömde väldigt intressant i utredningen. Så att det, var, det var telefontrafiken i första hand.
1: Och det här räcker för åklagaren. Han beordrar att de två bröderna ska gripas och det sker dagen efter att de tre kropparna hittades. Mark och Martin Saliba är sedan tidigare kända av polisen. De, liksom offren och alla ingår i Uddevallas kriminella gängvärld.
0: Och då blev vi intresserade av dem och de har ju kända av oss också från tidigare. Och vi visste att de hade en bekant bekantskap.
1: Och alla är på olika sätt inblandade i knarkhandel. Och alla befinner sig på olika nivåer i den kriminella hierarkin där Mark är den som har högst rang av dem alla. Alltså, det var ju ingen hemlighet att det finns knärkandel och
0: Uddevalla och att bröderna saliva på inblandade, det var inblandade i det, det var ju ingen hemlighet.
1: Och som brukligt är i de här kretsarna så säger ingen av bröderna någonting när de väl gripits och förhören börjar. Så nu gäller det för polisen att få till en vattentät utredning som bortom rimligt tvivel kan fastställa om bröderna är skyldiga eller inte. Om de två verkligen döda två personer som egentligen var deras vänner. Det är ju en väldigt ovanlig situation.
0: Jag har inte varit ute för det innan och kommer förmodligen inte vara ute för det senare. i Min åklagningsarriär att hantera ett trippelmord. Så att det är klart att man blivit ju på helspänn och tänkte att det här måste vi få göra rätt. Det här måste bli bra. Men man förstod ju samtidigt att det här kommer också bli viktigt att alla grejer görs hela tiden precis
1: rätt. Och det blir en komplicerad och mycket noggrann utredning- där minsta detalj kan vara avgörande. Jag ska inte gå igenom den bit för bit, det räcker inte mitt format till för. Men för den som är intresserad kan jag rekommendera en bok- som skrivits av journalisten Lars Lamperts och advokaten Thomas Bodström- i deras serie Svenska brott, trippelmordet i Uddevalla. Där redovisas varje steg- i den mycket komplicerade men också väldigt noggranna utredningen. Man skulle kunna beskriva det som ett pussel med tusentals bitar. Ingen av bitarna var i sig avgörande eller särskilt utstickande, men tillsammans byggde de en ganska tydlig bild. Det är en utredning som tar klivet in i Uddevallas undervärld, bland de kriminella med värderingar vi andra har väldigt svårt att förstå. Det är en värld. Med mycket våld, med egna hårda regler, med penningtransaktioner och påhittade skulder, med vapen, stöldgods och annat gömda i hemliga förråd. En värld med starka lojaliteter som kan knäckas på ett ögonblick. En värld där din vän blir din ovän och ett liv är inte värt någonting. En värld vars bas bygger på en enda sak. narkotikahandel det är genom knarket som hierarkier byggs upp, förmögenheter bildas och fiendeskap uppstår. Men det är också en värld med sin egen rättsskipning där en oförrätt kan bli din död och din död i sin tur blir någon annans död och så kan det fortsätta mord efter mord. Någon dag efter gripandet av de två bröderna hålls ett avgörande förhör med deras pappa. Han berättar att han blivit överfallen och rånad i sitt eget hem alldeles nyligen. Och Han har berättat det för sina söner som blivit flyförbannade. Och det här var samma dag som trippelmordet. Samma dag som en person, M, kallar till sig offren till ett möte.
0: Ja, det var ju just genom telefontrafiken där vi kunde se att de hade, de kom ju hem från en resa till Thailand. Och blev upphämtade av en av de döda. Sen så han var det i vissa turer. De upphämtade sig på sin pappa. Och sen tillbaka ner. Och sen, så som vi uppfattade, ringde man tillbaka de här personerna.
1: Som var som sen sköt. Därför att man misstänkte att de hade gjort något mot pappan. Eh, ett rån. Kan det vara så att bröderna Saliba trott eller vetat att Ravand och Alla rånat deras pappa och det krävde hem? Ja, det blir i alla fall polisens teori.
0: Pappan berättade att han hade haft besök av sina pojkar och att han hade för dem berättat om det rån han var utsatt för hemma i sin lägenhet medan killarna var på semester och. Där blev ju, kan man ju förstå, de här killarna mycket upprörda över vad som hade hänt pappan. Pappan blev ordentligt slagen. Så. Och av något skäl så drog de slutsatsen att, påstår jag då, att de här två
1: som sen sköts hade varit gärning morgon i rån och på pappa. att det här gav er då en motivbild, kan man säga? Ja, det kan, kan man säga. Utredningen fortsätter och polisen gör flera genombrott. Man hittar kulor av samma typ som används vid morden och som kan knytas till bröderna. Man hittar tändsatspartiklar som framförallt kan knytas till markskläder och också till mordvatnet. Man har mobiltelefontrafiken vid tiden för mordet som stärker misstankarna. Och man har två, kanske oväntade vittnetsmål. Ett som bekräftar att Mark Saliba fick ett vapen levererat till sig strax före morden.
0: Vi kartlade ju och vi började prata med personer runt- som hade haft kontakt med bröderna. Och det jävligt bra polisarbete det gjorde att vi hittade personer- nere på en folkhögskola, en folkhögskola, som hade- upp och leverera ett vapen
1: till brödna på natten. Och så det andra vittnesmålet. Det mest oväntade av allt. Lillebror Martins.
0: Han valde ju att i slutskedet av utredningen ge en berättelse. Och jag uppfattar ju den som ett sätt för honom att försöka. När han inser att det var kört. att i vart fall någon av dem skulle dömas.
1: Han erkänner att de två var på mordplatsen. Han erkänner att de åker moped därifrån och han pekar indirekt ut sin storebror Mark som skyldig. Själv säger sig Martin har stått en bit från själva händelsen och inte sett någonting.
0: Han berättar också mer än vad jag kanske trodde att han skulle göra. Och indirekt läcker han ju sin bror,
1: det gör han ju. Men varför trodde du inte på just den delen av berättelsen att brorsan hade gjort allt?
0: Ja, därför att jag, ja, det har jag fortfarande. Jag har uppfattningen att de var där tillsammans. De gjorde detta tillsammans av flera skäl. Kanske det allra viktigaste det är det vittnesmål som en 16-årig tjej som kör förbi innan gärningen och berättar de två stycken personer som står på platsen innan målsägarna kommer hon har ju ingen annan, Hon vet ju inte att det ska vara en eller två eller någonting. Men hon är jättetydlig med att det står två stycken
1: moped. Det mesta av den tekniska bevisen, sms-en, tändsatspartiklarna, vapenleveransen- pekar mot storebror Mark. Men lillebror Martin var ju där. Kan han vara helt oskyldig? Ja, det kan han, tycker tingsrätten. Och dömer storebror till livstidsfängelse, men friar Martin. Rätten anser inte att det är bevisat att han deltog i skottlossningen.
0: Saker behöver inte vara logiska på något sätt. Det vet jag också. Men varför göra sig det stora besväret- att ta fram två pistoler, bara två personer- för att sen låta en person i så fall stå- med de här två personerna. Och sen först ska jag använda den ena pistolen- sen släppa den, ta upp en ny pistol och fortsätta skjuta. Alltså det är... Det håller inte.
1: Så Mark får krypa in, Martin får gå. Men saken är naturligtvis inte klar där. Domen överklagas förstås till hovrätten.
0: Alltså jag tyckte att det hade så att det skulle räcka för fällande dom. Annars får jag inte åtala. Eller vi åtalas. För, för vi har ju två detta. Sen ska jag naturligtvis erkänna att det här var inte ett självklart mål. Det kunde ha blivit en annan utgång också. Men jag tyckte att vi hade samlat på oss tillräckligt mycket för att kunna årtala.
1: Samma bevis, samma indicier, samma förhörsuppgifter. Men ett helt annat utslag, i alla fall när det gäller Martin. Marks dom fastställts livstid. Men även Martin, han som gick fri förra gången, döms nu till livstidsfängelse. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det var omöjligt- att bara en skytt lyckas mörda alla tre. Och eftersom de två männen hittas så nära varandra måste de ha skjutit samtidigt, menar hovrätten. Om det bara var en skytt så borde åtminstone det ena offret hunnit springa i vägen bit medan den andra sköts. Och inte stå kvar och vänta på sin tur. Alltså, menar hovrätten, om det bara var en skytt så borde offren ligga längre från varandra. Men eftersom de låg så nära måste det ha varit två skyttar. Den ena var Mark och den andra måste ha varit Martin. Den här domen blev förstås väldigt omdiskuterad bland jurister. Räckte verkligen det här indiciet till att fälla en person och döma den till livstidsfängelse? Men åklagare Per-Erik Rinsell tycker att domen var bra.
0: Jag är, ju, jag är ju part i målet men jag påstår ju att målbeviskedja höll Alltså den bedömning vi gjorde när vi väckte åtalet, ja Victoria, vi, vi väckte åtalet för att vi tror på någonting och uppenbarligen så trodde hovrättet samma som vi.
1: Kanske Martin anade vad som komma skulle för när hovrättens dom kom var han inte längre i Sverige. Han hade använt sin fria tid till att fly landet till Libanon. Ett land han hade medborgarskap i och därför inte kunde utvisas till Sverige ifrån. Ett land han trodde sig kunna vara trygg i.
0: Det var någonting som vi inte blev det minsta överraskade över kan jag säga. Varför inte? Nej men om man riskerar att fängelse och är på fri fot.
1: Vi var ju helt beredda på det. Och ett tag såg det ut som han hade rätt. Han kunde leva ett vanligt liv och till och med ge intervjuer till svensk media i vilka han hävdade sin oskuld. Men tryggheten varade inte länge. Visserligen kunde inte de libanesiska myndigheterna lämna över honom till Sverige men de kunde ställa honom till svars i Libanon. Och domstolen gjorde samma bedömning som svenska hovrätten. Martin Saliba var skyldig och idag avtjänar han ett livstidsstraff i fängelse i Libanon jag hade ju hellre sett att han dömdes här. Men jag tycker ju att på ett sätt att det är skönt att det blev samma. Nu så här lång tid efteråt. Hur ser du på det här fallet och när du tänker tillbaka?
0: Så här, det var ett ärende som krävde mycket. Och det var väldigt skönt att få jobba med väldigt duktiga poliser. Och att vi kunde leda detta bevis kändes väldigt bra. För som jag sa, jag kommer inte... Jag hade inte haft någon cykelmord innan nu och hoppas min Gud att jag inte kommer att ha det igen. För det är ju ett oerhört allvarligt brott. Men det blev rätt, tycker jag. Ibland så pratar vi om att vi hade tur i vissa delar, men jag vill ändå påstå att duktiga poliser har tur. Och det var det som var skedde här. Man gjorde allt man skulle, och då, då har man tur ibland också.
1: Personligen tycker jag att alla inblandade killarna var involverade i en värld med sina egna regler, sin egen rättsskipning, sin egen för oss andra kanske obegripliga logik, där den som är förövare idag kan bli offer imorgon. En värld vars regler kanske gynnar dig idag, men missgynnar dig imorgon. En värld helt utan empati. Och någonstans hade de gjort ett val att bli en del av den världen. Men Emme gjorde aldrig det valet. Hon råkade bara vara på en plats för en uppgörelse och för det fick hon plikta med sitt liv. Det finns de som hävdar att gangsterkrigen bara drabbar de som är med i det. Men Emma och alla andra offer som hon visar att det här angår och påverkar oss alla. Klippning och inspelningsansvarig David Dava Persson och exekutivproducent Mattias Arvidsson. Produceras av I Like Radio. I like Radio.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger.
1: Det har hela tiden varit en kamp.